0: Давно совсем уже не выходили новостные выпуски, хотя, в принципе, выпуск про Android Dev Summit я вообще считал как новостной, даже монтировал в таком же формате и все, потому что действительно было много чего нового представлено, фактически так, что можете считать Android Dev Summit это предыдущий новостной выпуск, но... Конечно же, я не оставляю мир технологий, много зачем следил, много чего насобиралось интересного. И сегодня я вам об этом расскажу и поделюсь своими мнениями. Так что заваривайте себе какой-нибудь горячий напиток, как это уже сделал я. И давайте разбираться, что же было такого интересного за это время. А пока вы делаете себе горячий напиток, хочу напомнить вам, что генеральный партнер Android Broadcast это команда инженеров Авито Тех, которые делают классные штуки. Ну, конечно же, всегда шарят своим опытом. И, наверное, одни из самых прошаренных ребят в РУ-регионе про... То, как собирать огромные проекты, ускорять сборки и делать это классно. Можете, кстати, много об этом почитать на их сайтеке, ссылочку вы найдете в описании. 27-28 октября прошел Android Dev Summit. Там Google рассказал много просто чего интересного про новинки в Android, вообще, в принципе, все, что связано с ним, и про Google Play, про Jetpack Compose, и про новые там Jetpack библиотеки и их обновления, выкатило несколько раз обновление Jetpack в это время, в общем, короче, много всего интересного, я снял про это отдельное видео, чтобы сейчас вам подробно про все это не рассказывать, вы можете его посмотреть, ссылочка у вас сейчас на ее тут всплывет, либо как минимум в описании я ее добавлю, и вы сможете ознакомиться совсем подробнее. Прям сейчас можете перейти туда, либо после этого видео смотрите сами. Но много чего интересного я сейчас расскажу дальше, так что давайте не останавливаться. Помимо Android Dev Summit шла очень интересная конференция или серия мероприятий. Я даже не понял, как это назвать. Это Kotlin Online Premier Event. И вообще, в принципе, это было, по на протяжении трех недель. Ребята провели Keynote. Что там интересно было на Keynote? Ну, нам рассказали, что нас скоро ждет новый компилятор Kotlin K2, который там по всем фронтам ускорит. Рассказали про то, что когда она стала поддерживать Kotlin и полностью бесплатно будет для Kotlin. Рассказали про то, что Compulse Multiplatform, который сейчас готовится с поддержкой Android, Desktop и Web, до конца этого года выйдет stable уже есть его бета. А Kotlin Multiplatform Mobile будет бетой весной следующего года 22 года так что все в принципе очень классно развивается помимо этого команда обновила еще свой роудмап там в принципе они и сфокусировались на все том о чем они рассказали это новая модель памяти для Kotlin Native вывод в stable и вывод в бету Kotlin Multiplatform Mobile в принципе вот этот весь фокус на этих технологиях Появляется, плюс, естественно, то, что выйдет Kotlin 1.6, в котором должен быть представлен фронтенд э, AR для GVM, уже открывает пространство для того, чтобы начали создавать новые фичи. Например, будут создавать э, Space статики и статик экстеншены. И вот, кстати, уже появляют первые значки того, что наконец-то руки развяжутся у авторов языка и будет куча новых фичей. В общем... Опять же, есть что-то интересное, но мало того, чего, о чем мы не знали. Наверное, единственное, о том, о чем мы не знали, это маскот, которого теперь появился у Котлина, и ему убирают имя все вместе. Но такого чего-то прям вау, фееричного, впрочем, я не услышал. Все движется как заготовлено. я рад, что все это развивается, ничего не останавливается и продолжает двигаться, поэтому Котлин Мультиплатформ Мобайл победит. Facebook также провела свою презентацию, где представили ребрендинг. То есть теперь вся большая корпорация ну, будет называться не Facebook, а будет называться Meta. Facebook останется только социальная сеточка. И в принципе они рассказали, что теперь их фокус будет лежать на виртуальную вселенную. вот Что там как раз-то вписываются их Oculus, которые делают виртуальные шлемы. В принципе все-все не хотят нас перевести в виртуальную реальность, чтобы мы не видели текущего мира и сидели все там. Переименование. Я не знаю, честно, на самом деле какое понесло смысл, но акции компании вскочили, то есть акции компании нам подросли по-моему на несколько пунктов, и как бы это уже о чем-то говорит. В принципе, и все после этого тоже бросились в метавселенные, на фоне этого аналитики даже раздули того, что метавселенная это будущее, и подняли на 15% акции Nvidia, потому что кто, как не Nvidia, будет поставлять оборудование, на котором все это будет крутиться, чтобы вся наша графика могла работать корректно круто в VR. В общем, Хотя, как по мне, в Facebook от того, что она сделала переименованием, не уберется, потому что куча очень идет утечек. Сейчас какие-то вскрываются постоянно внутренние документы Facebook. Бывшие работники начинают нести. В общем, не знаю, Facebook зло, и честно, то, что они делают, мало чем хорошим пахнет. И я надеюсь, что этих метавселенных и прочим не будет, потому что мы и так мало-то сидим уже в реальном мире, мы уже полностью туда погружаемся. Если мы еще вообще полностью туда с головой уйдем, Нас примерно ждет, наверное, как в фильме «Первому игроку приготовиться», где вообще ничего нет просто в мире, а все сидят только в виртуальной игре, и там, в принципе, все происходит. Хотите ли вы такого будущего? Я не знаю, но я однозначно его не хочу. Мы и так сейчас, скажем, за эти полтора года очень много уселись уже дома, кто-то мало может выйти, и, в принципе, сидим вот только созванивать в Zoom или где-то еще. Расширение такой виртуальной вселенной, конечно, да, даст нам больше эффектов и всего-всего, но я не хочу Тим Кук наконец-то рассказал всем, когда появятся альтернативные магазины в iOS Ответ простой, никогда Они говорят о том, что... они в Apple в смысле компании Люди говорят, что это ключевая особенность, обеспечивая безопасность операционной системы, дающая им контроль над тем, чтобы туда не попало чего-то плохого и не позволило их пользователям попасть в какие-то неприятные ситуации но э, в принципе, я честно никогда не был против чтобы App Store был единственным местом, где могли скачиваться приложения, чтобы был кто-то как проверяющий прочим и даже на площадке Android я честно только, чтобы Google Play был вопрос просто в том, что должны быть альтернативные платежные системы и должен быть выбор, кому отчислять свои деньги, потому что фактически сейчас приходится платить очень большую комиссию. Google ее уже, кстати, у себя понизила до 15% для всех, у плана пока так остается 30%, но в принципе все равно условия не очень честные, и поэтому то, те законы, например, в Корее уже вышел, в Южной Корее вышел закон, что обезует Apple до 9 декабря чтобы имелась возможность использовать альтернативные платежные системы в App Store. Возможно, ее, к примеру, в Южной Корее последуют и другие страны. Это будет, на самом деле, очень хорошо, потому что фактически это создаст пользователям возможность выбора и конкуренцию на рынке цен, потому что сейчас Apple э, не замотивирована ничем, только, наверное, Google ее может к чему-то подбить, и то, как бы, ну, Google ей не конкурент. То есть, это отдельная платформа, ну, хочешь, уходи туда, но все равно есть люди, которые очень любят iPhone и сидят на них плотно и будут сидеть Независимо ни от чего То есть цены приложений, ну, как бы, да, можно уйти Но вполне возможно, там приложений, которых они хотят, даже нету и вовсе Поэтому что же там будет, вообще непонятно Поэтому посмотрим, к чему приведет все развитие этой ситуации Но я не думаю, что все-таки один магазин Для обеспечения безопасности с целью проверки возможности этих вещей Является э, хорошей или плохой вещью То есть прям вот конкретно, надо знать, что сказать Но для меня это больше хорошая вещь да. Первые MacBook Pro нового поколения, уже эти 14-16-дюймовые, которые построены на чипах M1 Pro, M1 Max, уже дошли до заказчиков. На самом деле уже понеслись прям бенчмарки, куча сравнений, вот этого-вот этого всего-всего-всего. Вот этого в общем, в чем суть, типа? Фактически, я думаю, да, многие из вас задумались, стоит ли их покупать, особенно те, кто сидит на маках. Те, кто не сидит на маках, говорит, что там за... Э, на винде можно собрать машину такую же типа там даже мощнее за меньшие деньги там что linux общий король я не буду переубеждать поймите то есть есть люди которые понимают зачем он нужен mac и вот они будут покупать их те кто считает что можно собрать выгоднее прочим в это ваш выбор и хорошо что он есть так вот первые тесты производительности показывают о том что m1 pro и m1 max фактически те же самые процессоры которые э, есть уже на рынке, то есть M1, просто в них другой баланс ядер. Фактически, если у нас в M1 базовом, то есть самом, у нас стоит 4 производительных ядра, 4 энергоэффективных, то тут у нас комбинация может быть либо 6 плюс 2, либо 8 плюс 2. То есть энергоэффективных ядер сделали меньше, и все ушло в э, мощные ядра. Э, так вот, как раз-то в сингл core в бенчмарках, результаты практически одни и те же. Мультикор, естественно, не выше, потому что просто ядер больше. И если посмотреть, во сколько раз нам произведение, то в принципе получается то же самое, что и есть, если взять картинку. Поэтому тут просто теперь, то есть, если у вас есть хорошо многопоточные приложения, которые на CPU хорошо кладутся, вот вы прям почувствуете буст Самый здоровый буст почувствуются те, кто сильно нагружает ГПУ. То есть, конечно же, производительность GPU выросла, во многих приложениях стало получше, не везде То есть, есть, конечно, прям там мощные профессиональные студии, которые там монтируют и все, и используют для этого обычные компы и монтируют на Nvidia видеокарточках Конечно, они буста такого не почувствуют Но вот как раз-то те, кто активно использует всякие технологии Apple, то есть с Final Cut там, с прорезом, вот они очень здорово почувствуют ускорение на И на Pro, а на Max вообще еще больше, потому что вот прямо макс это ту штуку, которую запилили для тех, кто создает видеоконтент, потому что там прямо аппаратное ускорение для работы с видео, даже два отдельных чипа для для аппаратного ускорения ProRes, то есть вообще в принципе там прям вот заточено. Если мое мнение посмотреть, вот для программистов выше крыши будет M1 Pro в комплектации 8 мощных ядер плюс 2 энергоэффективных также важным аспектом там будет в том что память вот уже тут интересный аспект. я смотрел конечно для себя бы например я бы брал ноут с запасом например потому что я понимаю что macbook вообще в принципе маки это та техника которая спокойно прослужит лет 5-7 в плане актуальности мощности и прочего и вот тут я не знал что брать 16 гигабайт или 32 И как раз-то Pro есть в 32, и M1 Max, но они начинаются от 32. И вот я не могу пока решиться понять даже, что советовать и что потом может в будущем самому себе приобрести, потому что я не видел сравнения M1 Pro в комплектации 32 гига и M1 Max в комплектации 32 гига. Разница в том, что э, на M1 Pro могут поставить только два чипа памяти. Фактически поэтому и связано, что они ставят только либо 16, либо 32, потому что они ставят либо по 8, либо по 16 чипы. В M1 Max 4 4 ставят модуля памяти, поэтому там связано, что ставят 32 или 64, то есть 4 по 8 или 4 по 16. И вот тут как раз-то непонятно, потому что Apple заявляет, что пропускная способность памяти на M1 Max 400 гигабит, а на M1 Pro до 200. Но э, как раз когда я начал задаваться этим вопросом, я нашел статейчку где люди пытались разогнать, выжать вообще память, и максимум, что они смогли из M1 Max выжать 234, по-моему, гигабита, или 240, в общем, близко не получали тех заявленных цифр. Почему я вообще, в принципе, такое сделал упор на память? Да потому что как раз-то из-за такой компоновки чипа, из-за того, что у них унифицированная память, такой доступ быстрой к памяти, потому что они рядом, не нужен никакой мост, ничего, не через какой-то чипсет, не происходит взаимодействие прочим. Вот это как раз-то есть одна из важных вещей, почему M1 такой быстрый потому что он может очень мгновенно общаться с памятью, помещать то, что доставать, а видеопамять вообще огромный простор, то есть ни, од- ни на одной видеокарте такой внешне у вас не будет столько памяти там заложено, там максимум 16 может гигов, может 24 есть какие-то комбинации, но представьте, 64 гига для видеопамяти открыто, и это, в принципе, огромнейшие возможности. А, поэтому как минимум, если вам не нужно будет ничего работать с видео, вы, в принципе, так не переживаете, то берите себе смело M1 Pro комплектацию, только берите 8 плюс 2, потому что 6 плюс 2 это не такой будет сильный буст, и вам на 8 плюс 2 дольше намного хватит. И вот задумайтесь о количестве памяти. SSDшка, кстати, может компенсировать все недостатки того, что будет у вас заканчиваться память оперативной, потому что тогда, естественно, что-то переходит в своп, а там память стоит, которая со скоростью SD-шка 7, 7 гигабайт в секунду, просто мгновенно вообще, то есть там прям вас, вы не так сильно почувствуете просадку, поэтому не переживайте, смотрите, потому что память в новых маках стоит баснословные деньги, апгрейд, сверху добавить 16 гигов памяти стоит 40 тысяч российских рублей но это в официальном магазине, поэтому типа, Apple, конечно, открыла себе огромную нишу для заработка денег В Telegram скоро появится реклама Да, я думаю, многие из вас уже могли видеть, как появлялась тестовая реклама э, От Павла Дурова, там, с предложением пойти в контест или прочим что-то еще Или вообще просто такая тестовая плашка Выглядит это, конечно, типа очень выбивающийся из канала. Было очень, скажем так, неприятно видеть ее у себя Но, в принципе, суть в том, что Telegram нужно как-то монетизироваться А как монетизироваться без какой-то рекламы или каких-то вливаний туда постоянно? Ну и вот, в общем, рекламы были не все довольны. Еще самое интересное, что чтобы размещать, начать там рекламу, есть одно интересное требование от Павла Дурова. Первое, что вы должны иметь миллионный бюджет на рекламу, не меньше миллионного бюджета на рекламу, плюс миллион долларов в депозит. То есть позволить себе такую рекламу могут только очень большие бренды. Но, как минимум, уже нашлись некоторые рекламные агентства, которые смогли внести эти деньги и просто выступают медиаторами, размещая разную рекламу. То есть никакого контроля не происходит. То есть ты внес деньги, в принципе, можешь творить что хочешь, устанавливать разные цены, и ты через какую-то платформу будешь обязан это делать. Например, как мой канал, у меня в жизни нету таких денег, чтобы напрямую размещать рекламу в телеграм-канале комнате или где-то. И мне придется действовать, если я захочу разместить рекламу через какое-то агентство медиатор. А они могут делать любую цену, потому что я не думаю, что много агентств способны э, такие деньги заплатить, чтобы начать размещать рекламу. Э, интересно, кстати, то, что во всем этом э, сразу же нашли какие-то неприятные штуки, то есть сказали типа, что плохо, нехорошо, что не все так приятно. И Павел Дуров заявил, что можно будет это отключить за платную подписку. То есть, либо сами пользователи смогут заплатить и не видеть рекламу, либо владельцы каналов могут платить, чтобы в их каналах не показывалась реклама. Арифметику пока не просчитали. Будем смотреть, что в этом всем будет. На самом деле, если цены будут адекватные, то я буду платить, чтобы отключить рекламу, потому что все-таки я не хочу, чтобы в моем канале сыпался какой-то левый контент, о котором я даже вообще ничего не понимаю, который со мной никак не согласуется не прочь, и не прочее, может вообще прийти какое-то левое объявление, там, про Бургер Кинг или что-то. Но Бургер Кинг прийти, конечно же, не сможет, потому что Павел Дуров им отказал. И Бургер King сразу выказали свое недовольство. Почему, если Павел Дуров считает, что фастфуд это плохо и он отказал им в этом по этой причине в рекламе что размещение их на рекламной площадке они собрались обращаться в суд но тут у меня такой интересный сразу вопрос стал telegram финансируется павлом Дуровым. фактически это его проект он принадлежит ему деньги там его но ну, ликвид инвесторов и почему они не имеют права отказывать на своей платформе кому-то в чем-то, если не хотят видеть их там. Это фактически как мне будут, придет какой-то рекламодатель, я им откажу, потому что мне нравится их реклама, но у меня подаст в суд, потому что скажут, почему я других размещаю там и считаю это правомерным, а его не размещаю. И, кажется, тут уже происходит какое-то прям вот нарушение, уже совсем каких-то непонятий, почему должны все туда попадать. Да, у меня есть твоя площадка, я за нее заплатил, я раскрутил, я ее сделал, и я буду размещать там тех, кого хочу. Не хочу видеть кого-то других, нормально отказать. И неважно, сколько у тебя денег и сколько амбиций, и как ты считаешь, что должен фастфуд быть всем или не всем, или вообще, что это может быть что угодно, типа, ну, кому ну давайте уже не нарушать прав все-таки собственности и... Человек, в принципе, имеет право делать там, что хочет. Ну, помимо того, что мы узнали производительность новых чипов M Pro и M Max, Intel вернулась в игру. Intel 4 ноября запустила свою новую линейку процессоров Intel Core 12-го поколения с новой архитектурой. И архитектуру они фактически взяли как в современных ARM процессорах, big little, то есть когда есть мощные ядра и есть энергоэффективные. Сейчас представлено было только первых шесть процессоров, которые поддаются разгону, и уже показываются довольно неплохие цифры. Их сравнивали с Ryzen'ами. с 5 5900X, сравнивали э, i9-12900K. Результаты сравнения довольно впечатляющие. Где-то он был лучше, где-то он был хуже, но те результаты, которые представляла Intel, они не совсем честные, потому что они прогоняли этот... Эти тесты, когда еще не было Windows 11, фикса для работы с памятью в Ryzen. А там, если вы как раз-то, у вас есть Ryzen 5 поколения, или вообще другого даже, вы знаете, что они жестко просели. А Intel 12-го поколения нормально работают только через Windows 11, потому что там как раз-то есть поддержка вот их планировщика и более эффективная интеграция с распределением задач на ядрах с помощью вот этой новой технологии Intel, Sky Thread Director. И как раз-то будем смотреть, что будет дальше Ну, конечно же, Intel еще очень здорово выигрывает Потому что те стенды, которые они прогоняли У них уже поддерживаются DDR5 У них поддерживаются PCI-Express PCI-Express 5, по-моему А Ryzen предыдущего поколения Этого не поддерживают Но буквально сразу же после выпуска Новых процессоров Intel AMD выпустила Свои новинки, связанные с видеокартами Для обработки данных И рассказала про Архитектуру следующего поколения Zen 4D Где они подойдут, там вот это как раз-то будут трехмерные транзисторы Будет поддерживаться и DDR5 И в принципе будут все сенвенки И корректно будет сравнивать Intel 12-го поколения Как раз-то с новыми Ryzen на основе Zen 4D Которые будут, я так понимаю, представлены в январе следующего года И вот тогда будет битва очень интересная Но Intel неплохо так вернулась в игру смогли показать, что они еще могут, и надеюсь, что это сможет оживить рынок и подтолкнуть AMD действовать агрессивнее и выпускать какие-то цены, потому что AMD, в принципе, очень сильно расслабилась, поняв, что Intel ничего не может противопоставить. А Intel как раз-то тоже будет пытаться вернуть и вернуть свое главенствующее положение и предоставить интересные модели. Я очень жду, что Intel с помощью их вот как раз-то этой архитектуры с двумя типами ядер Сможет показать в ноутбуках, потому что новые Ryzen были довольно эффективны Посмотрим, какие получатся ультрабуки на основе Intel 12-го поколения Компания Honor представила свои новинки, новые свои флагманы Honor 50 и, по-моему, 50 Pro или 50 Mini Неважно, в общем, какие-то Honor 50 Суть в том, что компания Honor наконец-то смогла договориться с Google Вернули себе Google Play сервисы и теперь у них нет бана то есть фактически отсоединение их спасло. Huawei, к сожалению, пока все остается в своей Harmony OS. И будут с ней продолжать дальше. И GMS там не пахнет. Но это все самые интересные новости, которые я нашел за это время. Также не забывайте, что если вы хотите больше новостей, то посмотрите видео про Android Dev Summit. Ну и до новых встреч. Пойду готовиться к Mobils, который уже совсем скоро. И я там буду выступать с докладом. Не переживайте, я потом обязательно выложу на канал. Всем хорошего Android. Пока-пока. Да, уже заканчивается курс по даггер, совсем скоро выйдут два заключающих видео из курса, поэтому обязательно пересмотрите все, что уже успело выйти, ну или как минимум пройдитесь по роликам, поставьте им лайки. Мне будет очень приятно, что вы поддерживаете это и буду знать, что нужно делать дальше, потому что на подходе за ним курс по карутинам.